0: Als ein Mann aus Raten spurlos verschwindet, gibt es zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen. Im Zuge der Ermittlungen kommt eine groteske Geschichte von geheimen Gängen und verborgenen Schätzen ans Tageslicht. Und eine unfassbar heimtückische Tat. im östlichen Elbsandsteingebirge. Wir schreiben das Jahr 1992. Seit Oktober 1990 gibt es die DDR nicht mehr. Das alte System ist verschwunden, das neue noch nicht so richtig angekommen. Es sind Jahre des Umbruchs und des Aufbruchs.
2: True Crime-Autor Henner Kotte war mit uns am Tatort. Heute stehen wir am Ufer der Elbe in der Sächsischen Schweiz im Kurort Rathen und blicken hinauf zur romantischen Burg Altraten, die natürlich nicht mehr so aussieht wie vor 500 Jahren, sondern ein bisschen neoromantisch wieder aufgebaut worden ist. Und keiner mag sich vorstellen, was hier an diesem romantischen Ort 1992 geschah. Die Burg Altraten mit ihrem Spitzentürmchen wurde vor der Wende als
0: Erholungsheim und Schulungsstätte der Staatsbank der DDR genutzt. Jetzt kümmert sich die Staatsbank der BRD um das mittelalterliche Gemäuer. Damit die ungenutzte Immobilie nicht verkommt, setzt man einen Verwalter ein. Tino W. aus Oberhof. Der junge Mann gilt als fleißig, zuverlässig und handwerklich begabt. Ideale Voraussetzungen, um Gebäude und Grundstück in Schuss zu halten. Doch eines Tages ist Tino W. spurlos verschwunden. Polizeihauptkommissar Ralf Hubrich, bis zu
3: seiner Pensionierung Leiter des Kriminaldienstes Pirna, erinnert sich. Es ging im Oktober 1992 los. Wir bekamen eine Vermisstenanzeige von einer Thüringer Dienststelle. Eltern hatten ihren Sohn, nämlich diesen Tino W., 31 Jahre alt, als vermisst gemeldet. Da sein letzter Aufenthalt in Raten war, in dieser Burg Raden, wo er als Hausmeister angestellt war, kam natürlich diese Anzeige zu uns. Wir haben natürlich diese Vermisstenanzeige bearbeitet, haben auch Ermittlungen geführt, aber es gab keine Hinweise, was da passiert sein könnte. Ein Erwachsener, kann bei uns tun und hingehen, wo er will. Es sei denn, es gibt Hinweise auf, auf ein Tötungsverbrechen, auf ein Suizid, auf eine hilflose Geschichte oder sowas. Das war alles nicht. Er war erwachsen und er fehlte also in dieser Arbeitsstelle. Ohne
0: Hinweis auf ein Verbrechen kann die Polizei nur wenig tun. Doch Tino Wes' Mutter lässt nicht locker. Ihr Sohn hat sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Alle Termine mit seinem Arbeitgeber hat er platzen lassen. Dieses Verhalten passt einfach nicht zum sonst so zuverlässigen Burgverwalter. Irgendetwas muss vorgefallen sein. Durch Zeugenbefragungen in Raten erfahren die Ermittler, dass Tino W. vor seinem Verschwinden einige Männer im Gästehaus der Burg beherbergt hat. Einer davon war Carsten Wartoll, ein Maler
4: und Grafiker, der heute in Lauenstein lebt und arbeitet. Tino war ein sehr, sehr freundlicher Mensch, rückhaltlos offen und meinem Ansinnen, dass ich einfach ein Obdach suche, weil ich vor Ort in Raten gemalt habe, dort Motive gefunden habe, sehr entgegenkam und rückhaltlos gesagt hat, ja bei mir, ich habe hier ein ganzes Ferienhaus, kannst du ohne Probleme sofort übernachten. Und ich habe das natürlich sehr dankend und äh, gerne angenommen und äh, bin dann tagsüber meine Arbeit nachgegangen. Also sprich, habe Motive gesucht, habe vor Ort gemalt und äh, abends haben wir dann gemeinsam äh, zusammengesessen. Also äh, Tino, würde ich sagen, war ein ganz normal, wohlproportionierter Mann der ein nicht sehr markant auffälliges Äußeres hatte. Aber er hatte ein, ein schlankes, eigentlich schönes Gesicht, eine schöne, weiter vorstechende Nase, leicht gewellte Haare, das ist mir noch nach all den Jahren jetzt in Erinnerung, und tat immer geschäftig. Kurz vor dem Verschwinden des
0: Burgverwalters reißt der Maler Wartoll ab, um woanders neue Motive zu suchen. Weil es der Polizei zunächst nicht gelingt, die Identität des Künstlers aufzuklären, erfährt er erst später von den weiteren Geschehnissen. Zwei andere Männer, die bei Tino W. im Gästehaus übernachtet haben, kann die Polizei jedoch schnell ermitteln,
3: sagt Hauptkommissar Hubrich. Da haben wir uns dann einen geholt, der uns auch ja, erzählte, das stimmt, er ist mit seinem Freund in dieser Burg gewesen, bei dem Tino. Sie haben dort auch ein paar Tage verbracht. Tino hatte Geburtstag und wollte mit seinem Auto ins benachbarte Tschechien fahren, um dort ein paar Mädchen zu holen. Der ist aber nicht wiedergekommen. Ist dem
0: Burgverwalter Tino W. im tschechischen Rotlichtmilieu etwas
3: zugestoßen?
0: Ermittler fahren ins Nachbarland und erhoffen sich Hinweise durch die dortigen Kollegen. Ohne Erfolg. Weder Tino W. noch sein grüner Audi 80 sind dort gesehen worden. Tino W. und sein Fahrzeug sind mittlerweile längst zur Fahndung ausgeschrieben. Die beiden Männer, die zum Zeitpunkt des Verschwindens auf der Burg waren, heißen Hans-Joachim N. und Steffen H. Sie sind Herumtreiber ohne festen Wohnsitz. Maler Carsten Wartoll
4: erinnert sich an Hans-Joachim N. Da gab es im Gegensatz zum Tino ein paar äh, drastische Auffälligkeiten. Zum Beispiel hat er im oberen Zahnbogen keine Zähne mehr gehabt. Die sind ihm bei irgendwelchem Händel abhanden gekommen. Er hatte nur Eckzähne. Ich glaube, er war dunkel gekleidet, hatte dunkle, kurze Haare. Und ich meine, er hatte auch einen, einen schütteren Bart gehabt. Aber er war eine, eine sehr dynamische und, und energetische Persönlichkeit, wie wir sie hier, äh, sage ich mal, etwas zugespitzt, eher im Osten seltener hatten, ja. Und wir haben dann mit Tino zusammen zu viert eine Woche verbracht. Abends sitzen die vier auf der Burg oft
0: zusammen und unterhalten sich. Tino W., Hans-Joachim N. und Steffen H. trinken dabei viel und träumen vom Heben verborgener Schätze.
4: Das war dann die Begegnung mit den beiden, die für mich insofern aufregend war, kann ich wirklich sagen, weil... Hans Joachim N. mit Stories aufwartete, die schon spektakulär waren. Er interessierte sich beispielsweise für Schatzkarten. Ja? Ähm, er wusste angeblich, wo das Bernsteinzimmer zu finden ist. Ja, das hat er also ganz cool erzählt. Ich habe dann äh, gefragt, äh, was macht ihr denn eigentlich dort oben? Ja? Und dann hat äh, Tino gesagt, Na ja, wir graben hier im Keller. Und ich habe dann auch mal in den Keller geguckt und habe gesehen, dass da eine Spitzhacke lag und dass da wirklich Erdarbeiten durchgeführt worden sind und habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Dass man da systematisch einen vermeintlichen Schatz gesucht hat, das ist gar nicht so mir gegenüber thematisiert worden. ja Wahrscheinlich wohl weißlich auch nicht. Über die Burg Altraten gibt es viele
0: Legenden. Von geheimen Gängen und versteckten Reichtümern ist da die Rede.
2: Weiß Henner Kotte. Um die Burg Raten ranken sich seit jeher Gerüchte. Man hatte ja die Burg... 1469 geschleift und der letzte Burgherr, der war belagert worden, aber als man die Burg dann stürmte, war der Herr von der Oelsnitz verschwunden. Das nährte das Gerücht, dass von dieser Burg aus Geheimgänge in benachbarte Orte führen. Verstärkt hat diese Gerüchte noch ein Roman einer Schriftstellerin Leontine von Winterfeld Platen. Sie hat einen Roman geschrieben, der sich in Raten abspielt und zwar im frühen Mittelalter um 1290. Um die Burg Hohenstein, um die Burg Neuraten und Altraten, dort der Hauptheld auch durch einen Geheimgang in die benachbarte Stadt wählen.
0: Während des Dritten Reichs war die Burg außerdem im Besitz eines lokalen NSDAP-Führers. Das facht die Gerüchte zusätzlich an. Von verstecktem Nazi-Gold wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Auch Hauptkommissar Ralf Hubrich macht sich auf die Suche.
3: Allerdings nicht nach Schätzen, sondern nach Spuren eines möglichen Verbrechens. Wir haben dann diese ganze Burg, die Räume untersucht. Wir haben die Klärgrube leer gemacht. Wir haben nach Blutspuren gesucht. Es ging darum, wenn dort ein Tatort gewesen wäre, ist ja in der Regel eine Spurenlage. Also Blut, Kampfspuren, irgendwas, was kaputt gegangen ist. Oder verbringen einer Leiche, wenn es denn so gewesen wäre. Aber das haben wir da nicht gefunden.
0: Eine Suche mit einem Pferdenhund in der näheren Umgebung der Burg bringt ebenfalls kein Ergebnis.
3: Doch dann klingelt bei den Ermittlern das Telefon. Die zwei Personen, die da aufgedacht waren, die waren dann wieder verschwunden. Bis Tage später aus dem Kreis äh, Bischofswerda, Bautsneuge. Plötzlich eine, eine Nachricht kam, das Auto, was wir in Verhandlung gestellt haben von diesem Vermissten, dieser Audi ist aufgetaucht, hat an der Tankstelle getankt und ist ohne zu bezahlen weggefahren. Ja, da haben wir natürlich gesagt, passt ein bisschen auf da in eurer Gegend. Wir brauchen unbedingt den Fahrer. In der Gegend, in der der grüne Audi 80 beim
0: Tankdiebstahl beobachtet wurde, häufen sich in letzter Zeit Delikte wie Ladendiebstähle oder Pfandklau. Und immer wieder wird das Fahrzeug im Zusammenhang mit den Straftaten gesehen.
2: Weiß Henna Kotte. Eine reichliche Woche später, am 28. November, wird das Auto erneut gesichtet. Und zwar von einer Polizeistreife. Es parkt an einem Waldweg. Die Polizisten im Streifenwagen bitten um Verstärkung, begeben sich aber aus ihrem Auto und wollen mit dem Fahrer, der im Auto zu schlafen scheint, reden. Denn es könnte ja der vermisste Tino W. sein. Als sie sich dem Auto nähern, schläft der Mann am Steuer gar nicht, sondern startet, braust den Waldweg davon. Die Polizisten nehmen die Verfolgung auf. Es ist allerdings sumpfiges Gelände. Sowohl der Audi bleibt stecken, als auch der Streifenwagen. Die Beamten
0: setzen den Mann fest. Es ist Hans-Joachim N., einer der beiden schatzsuchenden Glücksritter. Der muss nun erklären, warum er im Besitz des Fahrzeugs ist, mit dem Tino W. angeblich über die Grenze gefahren ist. Die vermissten Sache steht kurz vor der Aufklärung. Hauptkommissar Ralf Hubrich.
3: Erinnert sich. Der wurde vorläufig festgenommen, zur Dienststelle gebracht. Ein Kollege hat den vernommen. Und nach einer längeren Zeit hat er gestanden, ja, er und sein Freund haben diesen Tino umgebracht. Verschiedene Motive wurden genannt, die man natürlich überhaupt nicht überprüfen konnte, ob das so war. Wir haben dann den zweiten, weil wir wussten, wo er dann war, in der Leipziger Ecke festnehmen lassen. Und auch nach Pirna bringen lassen. Der Erste sagte uns, sie haben die Leiche in, in, alte, in eine alte Kiesgrube verbracht in der Lausitzer Gegend. Könnte auch sagen, wo. Und wir sind dann mit Kriminaltechnik, mit Feuerwehr, Staatsanwaltschaft dahin. Es war sehr kalt und es dauerte ewig. Die, die Kiesgrube, die eigentlich, naja, früher mal ein Teich war, war vollgemüllt. Also es war kein Wasser mehr, es war Müll drin. Und irgendwo, der erste Verdächtig war mit vor Ort, hat gesagt, so etwa hier muss es gewesen sein. Und nach Stunden haben wir dann die Leiche dort auch rausgeholt.
0: Der Leichnam des Burgverwalters ist in mehrere Decken eingewickelt, die Füße mit einem Strick gefesselt. Das Paket wurde zudem mit Plastikfolie umwickelt.
3: An der Leiche finden sich zahlreiche Messerstiche. Und das war dann auch dieser Tathergang. Sie wollten den umbringen. Wie gesagt, Motivlage sehr zweifelhaft. Kann ich nicht sagen, ob es so war. Sie haben gesagt, er hätte geprahlt, dass er, dass er Kinder sexuell missbraucht hätte. Und das hätte die also so aufgeregt auf die Palme gebracht. Er muss weg. Ja, und man hat ihm dann gesagt, wir machen mal einen Deckentrick. Du legst dich auf den Boden, auf eine Decke oder auf zwei, drei Decken, Arme am Körper und dann wickeln wir dich in die Decke ein und dann versuchst du dich zu befreien. Und dann haben sie da 40, 50, 60 Mal mit dem Messer auf ihn eingestochen im Wechsel, bis er tot war. Und in sein Auto verbracht und zu dieser Kiesgrube. Der eine der Täter hat sich dann von der Gegend oder aus unserer Gegend weggemacht. Der andere ist in dem Auto geblieben, was unser Glück war, dass wir so klären können. Es ist eine zutiefst heimtückische
0: Tat. Der gutgläubige Burgverwalter Tino W. hat sich arglos in die hilflose Position bringen lassen, die seine Mörder dann für ihre bösen Absichten ausnutzen konnten. Für die Behauptung, das Opfer habe mit Kindesmissbrauch geprahlt, Finden sich im Zuge der Ermittlungen keinerlei Belege. Hans-Joachim N. hat ein Geständnis abgelegt und die Ermittler zur Leiche geführt. Doch sein Kompagnon Steffen H. weiß noch nicht, was die Ermittler wissen. Ralf Hubrich gelingt es, auch ihm ein Geständnis
3: zu entlocken. Er, ja, den habe ich dann von vernommen, stellte sich erstmal, er ja, wüsste gar nicht warum und wieso interessant war, er zitterte eigentlich am ganzen Körper. Er zitterte. Und ich habe ihm dann böserweise ein paar Bilder von der Leiche hingelegt und dann hörte er auf zu zittern und sagte ja. Der Mord Mordaufraten
0: ist geklärt. Die Mörder müssen vor Gericht. Der Maler Carsten Wartold, der die Tage vor dem Mord mit dem Opfer und den beiden Tätern verbracht hat, erfährt die entsetzliche Wahrheit erst aus der Zeitung. Er erinnert sich, dass er am Tag seiner Abreise eine makabere Beobachtung
4: gemacht hat. Der letzte Tag äh, der Verabschiedung, äh, da haben sich mir besonders Bilder eingeprägt. Zum Beispiel habe ich einen einen armdicken Strick äh, von der Burgmauer herunterhängen sehen. Und bei der Verabschiedung fragte ich, was, wollt, was habt ihr denn mit diesem Strick vor? Und da hieß es, äh, wir üben heute abseilen. Ja, Wir üben abseilen. Und ich habe das dann in die Richtung eingeordnet, äh, sie kamen abends mit Händen voll kleinen Münzen an Und dann fragte ich ja, wo habt ihr denn diese, diese kleinen Münzen ja, ja, die haben wir aus Brunnen geholt, aus Brunnen, wo, wo sozusagen Opfermünzen reingeworfen werden. Und äh, da braucht man dann entsprechend auch einen Strick. Und in diesem Zusammenhang dachte ich, äh, üben Sie abseilen, ja. Dass dann vielleicht mit diesem Strick der Tino gefesselt worden ist, ja? das lag mir sowas von fern, das zu denken. Noch dazu habe ich den Hans-Joachim N. mit dem Tino immer so erlebt, als wäre es die besten Freunde. Auch abends beim gemeinsamen Umtrunk habe ich nie das Gefühl gehabt, dass, dass hier eine solche Antipathie sich aufbaut oder, oder Spannung aufbaut, die dann schlussendlich zum Mord führt. Ja? Das war nicht im Ansatz zu spüren. Der
0: Künstler ist heute noch sichtlich bewegt, wenn er an die tragischen Geschehnisse zurückdenkt. Mit einem der späteren Mörder verstand er sich eigentlich sehr gut. Denn Hans-Joachim
4: N. interessierte sich, wie er, für die Malerei. Daraufhin habe ich den Entschluss gefasst, das kann ich mir nicht vorstellen, den Mann werde ich jetzt aufsuchen. Ja? Dann bin ich Tage später auf die Schießgasse und dort konnte ich ihn tatsächlich sprechen. Und da war das Erste, was er mir gesagt hat, Carsten, das... Das was du unbedingt wissen musst, ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war also vor dem Prozess, ja. Und wir haben gleich an unser 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 gemeinschaftliches Interesse Malen anknüpfen können. Dann in diesem Gespräch, was ich dann hatte in der Schießgasse hinter einer Glasscheibe, war das dann. Und er fragte, ob ich ihm nicht das eine oder andere Buch besorgen könnte, ja. Ich bin dann noch losgegangen und habe ihm Bücher ins Gefängnis geschickt. Mit dem Besuch in der
0: U-Haft hat die Polizei nun auch den bis dato nicht namentlich bekannten Maler gefunden, den sie seit des Verschwindens von Tino W. gesucht hat. Bartol wird als wichtiger Zeuge zum Prozess vorgeladen. Doch für das Unerklärliche hat auch
4: er keine Erklärung. Sie können sich vorstellen, dass mich das schon relativ erschüttert hat. Ja, das muss ich sagen. Und eine Episode kann ich auch noch erzählen. Äh, dieser Anwalt, das war ein relativ junger äh, Anwalt, nahm mich dann in der Mittagspause. Ich habe dann dann also auch im, im Gericht, weil ich das verfolgen wollte. Für mich war es ein Rätsel. Ich wollte wirklich wissen, was, was ist vorgefallen. Äh, beiseite genommen hat dieser Anwalt und mich angesprochen hat und gesagt, sagen Sie mal, Herr Wartul." Wissen Sie noch irgendetwas, was hier jetzt nicht zur Sprache gekommen ist? Uns allen ist das ein Rätsel. Wir haben kein Motiv. Warum hat der Hans-Joachim Tino auf brutalste Art und Weise umgebracht? Es ist uns allen ein Rätsel. Wir haben keine Erklärung. Und ich konnte nur mit den Schultern zucken. Ich sage, für mich ist es genauso ein Rätsel. ja? Und also aus dem, was ich da erlebt habe, konnte man das überhaupt nicht schließen. Im Gegenteil.
0: Im Prozess widerruft Hans-Joachim N. sein Geständnis. Doch weil er die Polizei zur Leiche geführt und damit sein Täterwissen offenbart hat, nützt ihm der Widerruf nichts mehr. Für die beiden gemeinschaftlichen Mörder Hans-Joachim N. und Steffen H. kann es nur ein Urteil geben. Lebenslange Haft bei gleichzeitiger Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, sagt True-Crime-Autor
2: Henna Kotte. Das perfide an diesem Mordfall ist, dass sie das Opfer förmlich ausgetrickst haben, indem sie ihn einreden, sie machen jetzt mit ihm einen Zaubertrick und der sei ganz einfach, er solle sich in eine Decke einwickeln und sich dann selbstständig daraus befreien. Und das haben die beiden Täter genutzt, um auf ihr nun sehr wehrloses Opfer einzustechen. Während der Strafhaft bleibt Hans-Joachim N. seinem Hobby dem
0: Malen treu. 2003 und 2006 richtet er unter dem Pseudonym Achim von der Nacht im Landgericht Bautzen Ausstellungen mit seinen Werken aus. Im Februar 2015 wird er nach 22 Jahren Haft auf Bewährung in die Freiheit entlassen.
1: Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.